0: Gelo, meeste van julle is bewis dat ons op hierdie stadium bezig is mocht met die gelijkenisse, dat ons dier die gelijkenisse wat Jesus vir ons vertel het, probeer om Godse Koninkrijk te verstaan op soe weise dat ons sal weet ook hoe ons daar binnen moet functioneer. Ons het laasweek Lukas 18 vers 1 tot 8 die gelijkenis van die wederwee en die rechter saamgelees en vanochtend gaan ons verder voort dier uh, die volgende gelijkenis van die fariseer en die tollenaar saam te lees. Ek lees vanaf vers 9. Met die oog op mense, wat zeker was, dat hulle eie saak met God reg is, en wat op ander neergesien het, het Jesus hier die gelijkenis vertel. Twee mense het na die tempel toe gegaan om te bid. Die een was 'n fariseer, en die ander een een tollenaar. Die fariseer het gaan staan en by homself so gebid, O God, ek dank jy dat ek nie soos die ander mense is nie. Diewe, bedreers, echtbrekers en ook nie soos hier die tollenaar nie. Ek vast twee keer in die week en ek gee een tiende van my jylle inkomste. Maar die tollenaar het daar ver blij staan en wou selfs nie na die jimmel opkyk nie. Hy het bedroef op sy boors geslaan en gesê, O God, Wees my, som daar, genadig. Ek sê vir julle, hier die man en nie die ander nie, het huis toegegaan as iemand met wie sy saak met God reg is. Elkeen wat oogmoedig is, sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. Ons lees tot en met so ver. Laasweekse gelijkenis rondom die wederwee en die rechter het geëindig met die vraag. Die vraag was, sal die sien van die mens wanneer hy weer aarde toekom, nog geloof op aarde vind? En hierdie vraag het eindelijk as een slotte eindig gedien op die vorige gelijkenis, maar dit dien ook as een inleiding tot hierdie volgende gelijkenis, die een wat ons vandag saamgelees het. Want daar was Een groep mense wat na Jesus geluister het, wat gedink het hulle saak met die Heere is reg. En dit is juist vir hulle wat Jesus hier die gelijkenis vertel, so dat hulle iets oor die koninkrijk kan leer, en so dat hulle dan ook nie meer op ander mense sal neersien. Sien, want van die mense wat na Jesus geluister het, het gedink, het gegloe, hulle is gelovig, hulle saak is recht met die Heere, Maar een klomp mense, meeste mense, se saak is nie recht, meneer, nie. En daarom sou hulle eindelijk op die Jesus' vraag, oor sal hy nog geloof op aarde gevind het, kon antwoord, ja, jyre, jy sal het hier by ons vind. Kyk, ons leven recht, ons is nog goed, ons gloe, ons weet omtrent niemand anders doen, nie, kyk hoe slecht is al die ander mense, kyk hoe slecht lewe al die ander mense. Maar ons, ons lewe mooi, ons leven recht, jy sal nog geloof by ons vind. En dan is het juist vir hulle wat Jesus hier die gelijkenis vertel. Nou moet het ons baie mooi in acht neem, dat wanneer Jesus hier die gelijkenis vers, vertel, die dominante verstaan van hoe ek in die koninkrijk van God kan ingaan, hoe ek die ewige lewe gaan kry, gaan gepaard met wetsonderhouding. Hulle het gegloe dat as jy die wet soos wat het in die Oud Testament en die geskrifte en in die profete van die Oud Testament saamgevat en verduidelik word, kan nakom en het kan gehoorzaam, dan sal jy die koninkryk van God kan binnegaan. Dan sal God vir jou die eeuwe gelewe gee. En dan vertel Jezus hier die gelijkenis om juist vir hulle die teendeel te openbaar. Dat Godse Koninkrijk nie gebouw en gegrond is op werke, op verdienste, op wetsonderhouding of gehoorzaamheid nie. Maar eerder op grond van genade en op grond van liefde. So waar hulle gedink het, ek kan myself red, dier goed te leef en recht te doen, kom sê Jesus vir hulle, al hoe jy die Koninkrijk kan binne gaan, is dier God sy genade. En dan vertel hy vir hulle hier die gelijkenis. En wat sê Jesus dan? Hy sê, daar twee mense, wat tempel toegegaan het om te gaan bid. Twee mense wat voor God kom staan het om met om te kan praat. Die eerste een was een fariseer. Nou wanneer ons dit hoor, moet ons besef dat Jesus baie specifiek en doelbewisse fariseer kies om een groep mense te verteenwoordig en uit te beeld. Want het was typisch van die fariseers om te gloe dat wetsonderhouding jou kan red. En hulle het hulle self daarop geroem. As jy deel was van die fariseers, het jy die wet baie getrou en goed nagekom. En dan kom hierdie fariseer, soos wat die fariseer baie waarschijnlijk sou gemaakt het, en hy kom gee amper sy sievee vir die jere. Hy kom sê vir die jere, jere, kyk hoe goed het ek Yvette nagekom. En hy begin in hy luise paar ding, hy het nie gesteel nie, hy het nie mense bedreig nie, hy het nie vals getuienis afgeleid nie, hy het nie echt breek gepleeg nie, jylle hoor dat die 10 gebooie hier nogal ter sprake kom nie, vir alle die laaste paar geboeie, wat oor ons mensverhoudinge gaan. Hy het niks hiervan gedoen nie, en behalwe vir dit, het hy nog meer gedoen, hy vast twee keer een week, en dan gee hy nog een tiende, van al sy inkomste, vir die Heere. Hy gee hier die CV vir die Heere, eindelijk om vir die Heere te sê, Heere, kyk, ek is goed genoeg, laat my in die koninkrijk ingaan kyk wat het ek alles bereik, kyk hoe goed het ek gelewe, ek verdien die koninkryk, ek verdien die eeuwige lewe. Maar ongelukkig is dit precies hier waar hy die koninkryk mis. Van die koninkryk gaan nie oor wetsonderhouding nie. Dit gaan oor genade en het gaan oor liefde. En alhoewel hy het recht gekry het om te probeer om die Heere so goed soos wat hy kan te dien, mis hy eindelijk die punt. Want dier hier die siefje voor te le, en dan dit te vergelijk met ander mense, en specifiek hier die tollenaar, ons sal nou by die tollenaar staan, is hy bezig om met een hoogmoedige haard, wat eindelijk nie in die koninkryk inpas nie, te probeer die koninkryk binnegaan. Ek lees hoe een skryver dit onder andere gestel het. In die fariseerse gebed oor ons iets van hoe hy dink en wat in sy hart aan die gang is. Dit spreek boekdele van sy menswees en hoe hy oor homself, maar by uitstek oor ander mense dink. Dit spreek van sy godsdienstige meerderwaardigheid, sy hoogmoedigheid, ten opzichte van alles wat hy gemeen het, hy in die geloofsfeer van sy leven vermag en reg gekry het. Sy trotse gebed was in der waarheid geen gebed nie, maar eerder een advertentie van homself, en hoe hy die toonbeeld van vroomheid en heiligheid is. Die probleem van hierdie fariseer, was dat hy op homself en op ander mens gefokus was, en dat hy probeer in sy vergelijking tegenover ander mens sê, maar in vergelijking met hulle is ek goed genoeg, laat my in die koninkrijk ingaan. In contrast met die fariseer, krij ons een tollenaar. Een tollenaar wat ook tempel toegekom het om te kom bid. Wat ook voor God wou verskyn om met God te praat. Die tollenaar symboliseer die slegste van die slegste mens. Dit symboliseer alle sondaars wat totaal en al in termen van wetsonderhouding en gehoorzaamheid misluk het. Tollenaars was persone wat soos wat die fariseer alles geluist het, wat hy recht gekry het, en alles misluk het. Een tollenaar was iemand wat doelbewus ander mense sy geld gesteel het. Doelbewus ander mense bedrieg het. Doelbewus oneerlik geleef het. Doelbewus geld eindelijk sy afgod gemaakt het. Mammon begin dien het. Da's eindelijk nie een wet wat die tollenaar nie oortreed nie. Daarmee saam, was tollenaars nog ook volksverraaiers. Hulle het tegen hulle eie joodse volk uh, ingegaan en eindelijk aan die kant van die Romeinse uh, reik opgetree en hulle eie volk uitgebuid. Daar was geen naaste liefde vir, van een tollenaar nie. Een tollenaar zou dus nie sommer tempel toegekom het nie. Een tollenaar zou nie baie welkom gevoel het in die tempel en daarom lees ons ook dat hy maar een kant ver bly staan het. Maar dan lees ons dat hierdie tolenaar twee dinge doen. Twee dinge wat die hele prentjie verander. Hy is so skaam, hy kan nie eers opkyk nie. En dan slaan hy op sy bors en hy bid een eenvoudige gebed. Hy slaan op sy bors omdat hy weet, hy is een sondag. Hy weet wat hy alles verkeerd gedoen het. Hy weet hoe sleg hy geleef het. En hy kan eindelijk nie meer met hom saamleef. Nee, hy slaan op sy boors, hier waar ons hart sit, om eindelijk te sê, hy weet hoe sleg is hier die hart van hom. Hy weet, het is die bron van al die kwaad, wat hy al gedoen het. Hy skaam daar oor. En al wat hy kan sê, al wat hy kan doen is om te beleid, wat hy weet, wat amal wat daar staan is, weet, oog God, wees my sonder, ek is een sonder, maar wees my genadig. En dan kom die skokkende deel van die gelijkenis. Want meeste mens wat na Jesus sou geluister het, sou gesê het, as het oor die koninkrijk van God gaan, dan is het nog steeds die fariseer wat kwalificeer. Die fariseer is die ene wat die heren gedien het. Die fariseer is die ene wat recht opgetrede. Die fariseer is die ene wat die wet onderhoud het. Die fariseer is een voorbeeld van hoe mens moet leven. Die fariseer is goed voor ons samenleving. Die fariseer gaan in die koninkrijk van God ingaan. Dit is hoe meeste mense wat na Jesus geluister het. En as hulle God sou wees, hier die gebedes sou beantwoord het. Maar dan kom Jesus en sê nee. Ek sê vir julle. Heer die son eerder as die fariseer, sy saak is reg met die Heere. En dan sê hy nog verder, Elkeen wat oogmoedig is sal verneder word, en hy wat nederig is, sal verhoog word. En is in hier die laaste twee stellings van Jesus, dat ons bese waar oor hier die gelijkenis gaan, en wat Jesus vir ons oor die koninkryk van God wil leer. Die eerste is dat Godse koninkryk oor genade gaan. Dat ek en jy die koninkryk van God slechts kan binne gaan dier Godse genade wat hy vir ons gee. En die tweede een is, dat in Godse koninkryk is ons nederig daar oor. Dat ons nederig is, omdat ons weet, dit wat ons ontvang het, is slechts genade. Soos Paulus daar skryf, dan sê hy, as julle dan wil roem, roem oor die Heer. Roem oor wat hy vir jou gedoen het. Want ek self is nie goed genoeg nie. En dis hier die twee eigenskap wat God, wat Jesus dan hier vir ons oor die Koninkryk wil leer. Vanochtend wil ek vir jou vraag, waar staan jy? Hoe lyk jou saak, meneer, is vraag wat ek denk ons nie vir mekaar genoeg vra nie. Vooral in die kerk, want ons sê ons vir mykaar, maar ons saak is recht meneer. Maar hier die gelijkenis word juist vertel vir die wat denk hulle saak is recht meneer. Het is juist vir ons as gelovig is, wat hier die gelijkenis bedoel is. Om vir jou weer op nie te gaan vra, maar is my saak recht meneer? En op grond waarvan sê ek dit? Sê ek dit omdat, kijk, ek leef daar heel ordentelijk, ek probeer kerk bijwoon en ek gee my dankoffer en ek uh, probeer gehoorzaam wees, sag, ek maak so elke nou en dan een faukie, maar, maar weet jy, eindelijk is ek een goeie mens en ek leef goeie leven, um, ek dink nogal ek gaan het maak, ek verdien dit. Paar keer dan, denk ek, leeg ons selfs vir ons self, ons sê, nee, nee, dit gaan oor Godse genade, maar eindelijk in ons eie gedagtes en optreden, dan weer speel dit, dat eindelijk is ons nog bezig om Godse ,se koninkrijk te probeer verdien. Eindelijk probeer ons nog dier hoe ons leef en wat ons doen, eindelijk te weis, kijk, ek is goed genoeg. So kan ons die koninkrijk nie binne gaan nie. Al hoe ons die kan binne gaan is om te herken, ek is nie goed genoeg nie. Jere, ek weet, ek verdien dit nie. Jere, ek weet, ek is een sonder. Ek is skaam, ek wil nie helemaal moet weet nie. Ek identificeer met hierdie tollenaar. Ek kyk nie op hom neer nie, ek denk nie, ek beter as hy nie, eindelijk besef ek, ek is hy. Eindelijk besef ek, ek het net so droeg gemaakt. En selfs al denk jy, jyf jy, maar, weet jy, ek, okay, ek is daar nie so slecht soos die tollenaar nie. Elkeen van ons is aangetast dier sonder. En wanneer ons voor die koninkrykse ingang staan, en ons het nie absolute reinheid nie, al is daar net een klein spikkelkie van sonde op ons kleren, sal ons nie die koninkryk kan binne gaan. En daarom probeer Jesus juist hier sê, dit is onmoendlik om die koninkryk binne te gaan, dier verdienste, dier werke en dier wetsonderhouding. Maar, en hier is die goeie nies, gaan staan jy daar, en jy sien jys feil, en jy sê, jyre, help my, wees my genadig, dan trek Jesus vir jou een splinter, niewe, skoon kleed aan, vlekkeloos, en jy kan die koninkryk ingaan. Nie omdat jy het verdien het nie, maar omdat hy genadig was, en dit vir jou gegee het. Ons moet versichtig wees om sommer net te dink, ons is reg, ons is beter, ons saak is reg, en ederdaap te roem, as om te roem op ons swakjede, wat ons uiteindelik genade van die Heere gekry het. Die rede daarvoor is die tweede gedeel van hierdie gelijkenis. Dit lei tot geestelike of godsdienstige hoogmoed, waarvan, ek dink ons as kerk op hierdie stadium, ongelukkig, eerlijk moet herken, heel te, te veel van is. Da's te veel geestelike hoogmoed in ons wereld. Ek denk as ongeloofig is na die kerk kyk, dan lach hulle. Oor die absurdheid en die skyne heiligheid, waarmee te veel van ons as geloofig is rondgaan. Om te denk ons is beter as ander vraag vir jousel vandag baie krities, as tollenaar, of vul, vul jy myself in, as die volgende type persoon, of type mens, hier ingestap het, en hier kom sit het, wat so my gedagtes gewees het? Hoeveel van dit so gewees het, juf, ek weet daar nie of hierdie persoon nie moet wees, nie. Ek hoor helemaal te gereeld van mense, wat sê, juf ma, jy weet, hulle, hulle weet daarom, hulle sien wie sit in die kerk, jy weet, dus daarom nie mense wat reg leef, nie. Dit is geestelike hoogmoed. Geestelike hoogmoed kan op baie manieren uitspeel. Betekert speel het uit in, weet jy, maar my kerk. Ons het die rechte, ons het die waarheid, ons is recht. Ek, ek weet jylle sikkel so'n bykie, maar, maar ons het dit. Kom na ons toe, ons sal jou help. Dit is geestelike hoogmoed. Weet jy, die heilige geest werk in ons kerk. Ek weet jylle as NG kerk, dit werk gereeld. Sikkel so'n bykie met die heilige geest. Maar by ons, ons is recht. Dit is geestelike hoogmoed. Mense wat in die media kritisch staan teenoor die kerk, hier en daar, is geestelike hoogmoed, dis niks anders nie. Om te dink, weet jy, ek het die waarheid en ek is beter. My is syverder. Ek is nader aan die kern van christenskap. Dis alles manier hoe ons eindelijk maar probeer sê, ons verdien die koninkrijk. Nie ons het het gekryd, genade, en ons leef dit in dankbaarheid. Self al verdien ons dit nie. Nee, sê Jesus, ons moet nederig wees. Om as iemand hier instap en jy weet wat hy alles verkeerd het gedoen het, dan juich jy geen en dankbaar en jy sê, jyre, ek, ek was nog meer verloore, maar as die persoon vandag jy sê, jy kan iets aan hom doen. Dankie. Jylle hoor die verskil, nee. Da's een ander klem verskyf, nie een vergelijking van ek is beter of slechter, nee. Da's a, ons is verloore, maar ons ken die redder, die focus skyf, en dit is die groot verskil tussen die fariseer en die tollenaar. Die fariseer was gefokus op homself en ander mense, die tollenaar is gefokus op die Heere. Hy praat net met die Heere, het gaan, ja, ek is een sondag, maar eindelijk is dit te schaam om iets te sê, maar kyk na die Heere. Dis hoe ons nederig is, ons kniel in afhankelijkheid teenoor Jesus, teenoor God, en ons is nederig oorwee ons is, as ons roeman roem ons oor wat Jesus gedoen het. Nie, jy weet, ek was verloor, maar kyk hoe goeie mens is ek nou nie, ek was verloor, Jesus het my gered, kyk nou Jesus. Die focus moet altyd na God toe gaan, dit is oor ons nederig, plaai. om te kan sê in die kerk, weet jy, ons het nie al die antwoorde nie, weet jy, ons maak foute, weet jy, ons het droge maak in die geschiedenis, maar weet jy, ten spuite van het alles, is die Heerse genade so goed vir ons. Dan is jy welkom, ja, want jy nooi iemand na Godse genade toe. Nie nou hoe goed jy is, en wat jy recht krij en wat jy kan doen nie. Baie keer aan vraag mens, vir mense, hoekom kom hulle nie meer kerk toe nie, of hoekom, wil hulle nie betrokken wees nie. Dan hoor mens die antwoorde van hierdie gelijkenis, dat ons nie in nederige afhankelijkheid Godse koninkryk saam genade kan hervaar, beleef en gaan leef nie, is een skande van die kerk. Maar dis waarna ons moet streef, dis wat ek en jy moet probeer recht krijg. Ons het sulke mooi goed oor Godse koninkryk gehoor die afgelope paar weke, van verzorging van mekaar, van vergifnis tegen oor mekaar, van die beijdering vir die koninkryk, Maar dit is alles te vergeefs as ons nie hier die beginsel gaan verstaan en recht krij nie. Dat ons in die eerste plek dier Godse genade gereed is en op grond daar van nederigheid teen waar mense gaan kan leef. Vanochend wil ek vir jou vraag, om dalk weer na jou eie leven te kyk en dalk die beste ding wat ek en jy kan doen, vanochend een, een sin te bidt, en te sê, Heer, ek is een sonder, wees my genadig. Ek is vertuigd dat dit die beste gebed is, wat enige mens ooit kan bid. Dat al is dit die enigste gebed, wat iemand ooit bid, dit genoeg sal wees. En ja, dan kan ons een kommentaar vragen, Maar wat het gewoord van die twee mense? Wat het gewoord van die fariseer en die tollenaar? Waarschijnlijk het al niks aan die fariseer sy leven verander nie. Maar ons hoop en ons glo dat die tollenaar sy leven omgeswaaid en omgedraaid. Nie omdat hy nou probeer dit verdiene, maar op grond van die dankbaarheid oor Godse genade, dat hy dan recht probeer leef. Nie om daarop te roem nie, maar om terug te verwys na Godse genade. Ek wil so een minuut van stilte gee, waar jy rustig met die Heere kan praat, en jy vandag vir hom, al is het net die resinkant dit, vir hom dan sê, Heere, wees my genadig, kom ons woord stil. Jere, dankie vir jy genade. Dankie dat jy ons so lief gehad het, dat jy ons eerste lief gehad het, dat jy bereid was om mens te word, dat jy bereid was om ons straf te draag, dat jy bereid was om gekruisig te word, te sterf. Maar jere, dankie dat u ook opgestaan het en die dood oorwin het, dat ons vandag hier kan sit en kan sê, jere, Ons weet ons verdien niks nie. Ons weet ons hoort nie in die koninkryk nie. Maar dankie dat jy ons uitnooi. Dankie dat jy ons vergewe. Dankie dat jy ons vry spreek. Dankie dat jy ons innooi. Om jy kinders te wees. Dankie vir jy genade. Dankie, jyre, dat jy ons as sondaars welkom laat voel. Jyre, Kom help ons. Kom help ons, Heere, om dit wat ons ontvang het, te gaan leef. Heere, om werkelijk in nederigheid, teenoor ons medemens, die liefde te gaan uitstral, Heere. Nie met hoogmoedigheid op enig iemand neer te sien, Heere, maar met begrip en verstaan, ook die wat nog verloore is, Heere, te gaan soek en vir hulle te vertel dat hulle by u gereed kan word, Heere. Dankie vir wat ons ontvang het, Heere. Ons loofie daarvoor. In Jesus Christus naam. Amen.